0: Eu convido a todos os presentes a abrirmos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 42 e 43, serão a base da mensagem, mas eu lerei apenas alguns versos destacados destes capítulos. Gênesis, capítulo de número 42 e 43, lerei no capítulo 42, os versículos 6, 9, 21 e 28, e no 43, o 13, o 30 e o 34, que eles pegam algumas ideias chaves que nós vamos trabalhar nesta manhã. 42, 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Verso 9. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Verso 21. Então disseram uns aos outros, Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. 28. Então disse aos irmãos, Devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo, Que é isto que Deus nos fez? Capítulo 43, versículo 13. Levai também vosso irmão, levantai-vos, e voltai aquele homem. Verso 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Verso 34. Então lhe apresentou as poções que estavam diante dele. A poção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós lemos alguns versos dos capítulos 42 e 43. E nesta manhã, nós suplicamos a assistência do Senhor, a iluminação do teu Espírito, para a exposição destes capítulos, o que eles têm a nos dizer. Pedimos que tu fales conosco, que a tua graça se manifeste a nós, em nome de Jesus. Amém. Os relacionamentos humanos demonstram de todas as nossas experiências de vida e de relações aquelas potencialmente maiores para a nossa vida, tanto mais significativos sejam estas relações, para cima ou para baixo. Quanto mais forte for o vínculo que nós temos com outras pessoas, potencialmente melhora de ser a influência que essas relações exercem para nós, para nos promover ou para nos abater, caso estas relações não sejam sadias. Alguém já falou que toda a família é disfuncional. A diferença é só o grau. <risos> Algumas mais e outras menos. E é muito curioso vermos como a palavra de Deus demonstra de forma muito concreta essas realidades vivenciadas, por exemplo, nas família, na família dos patriarcas. Desavenças, lutas, Traumas, dissabores, rejeição, preferência, silêncio no meio da tensão, gritaria, distanciamento uns dos outros, revolta, abuso dessas relações, quer hierarquicamente entre pais e filhos, quer horizontalmente entre irmãos. Como haveremos de enfrentar memórias tão dolorosas? Como lidar com uma história que experimentamos em nossa vida, especialmente aqueles aspectos das relações que não foram positivas, que não contribuíram para o nosso crescimento de maneira positiva. Aqueles aspectos das nossas relações familiares que não expressaram o que a Escritura Sagrada diz, mas que foram em desacordo com aquilo que a Escritura diz. Como lidar com estas coisas? Como lidar com aquilo que nos machucou, como lidar com a mentira, o engano que ocorre, às vezes entre irmãos. Como lidar com narrativas que são consolidada, publica, consolidadas publicamente e que não correspondem à realidade experimentada dentro da porta de casa para dentro. Como lidar com estas imagens que muitas vezes não batem entre o que se espera, o que se desejaria experimentar, o que os outros imaginam que nós vivenciamos e aquela realidade que nós desfrutamos objetiva ou subjetivamente percebida quando a nossa cabeça repousa no travesseiro de noite e muitas vezes apresentamos em lágrimas diante do Senhor o que temos sentido e a distância entre o que imaginamos e o que experimentamos. Bem, olhemos para a relação de José com os seus irmãos. O texto sagrado nos chega aqui nestes capítulos num período de aproximadamente 20 anos depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo. Esta foi a realidade objetivamente experimentada, mas não foi a narrativa contada para a sua família e para o restante dos hebreus. Para todos, José havia sido devorado. Eles viveram esta mentira, eles carregaram essa narrativa entre os onze irmãos, entre si, entre os dez mais precisamente, porque Benjamin era muito criança naquela ocasião, não tomou parte naquela narrativa. Mas eles guardaram entre si, num pacto de silêncio, de autoproteção dos seus erros, aquela narrativa mentirosa, construída para todos. José sabia que não era, os seus irmãos sabiam que não era, mas todo o restante do mundo ficou contado a história como se tivesse sido assim. O que aconteceu, então, com estes servos do Senhor? Como eles lidaram com estes eventos? Como ocorreu este reencontro de José com seus irmãos, numa realidade em que certamente traz uma sensação de déjà vu? E preste atenção, isso é um termo técnico. Tem gente que tem dificuldades, ah, déjà -vu, déjà vu é um termo técnico. Diz, eu trago a memória como se estivesse vivendo de novo aquela realidade. É a sensação que a gente tem, não tem nada de espiritualismo aí, só para explicar. Então, quando José viu os irmãos, certamente muita coisa veio de volta à sua memória e disse, eu conheço e eu sei o que está acontecendo aqui. Evento que machucou profundamente, talvez categorizado pela psicologia até como eventos traumáticos em sua vida, da sua família, lhe volta à autona. lhe volta a como lidar com tudo isso. Os capítulos 42 e 43 do livro de Gênesis nos mostram esses reencontros de José com, seu irmão, com seus irmãos, que certamente não foram simples. E nós vamos tentar caminhar de forma objetiva sobre a seguinte temática nesta manhã. Enfrentando os cáceres da nossa alma. E com isso eu quero dizer, as situações, a partir da experiência de José, de eventos profundamente marcantes e até traumatizantes com a relação dos seus irmãos, que tinham o poder de prender profundamente e impedir um desenvolvimento da própria alma, desenvolvimento emocional daquele jovem do Senhor em maturidade. Como enfrentar a partir da experiência de José? O texto sagrado se divide em quatro quadros clássicos, que podemos dizer assim. O primeiro está de Escrito do versículo 1 até o verso 24, quando José recebe os seus irmãos lá no Egito e retém Simeão, os todos os outros irmãos são confrontados com a sua memória até do que estava acontecendo, embora não tenham reconhecido José. O segundo bloco vai do versículo 25 até o 38. E nos mostra agora nove deles voltando à terra de Canaã, uma vez que Simeão ficara lá no, no Egito. José lá estava e Benjamim tinha ficado em Canaã. Portanto, nove desses regressam e contam tudo a Jacó. Jacó lamenta a perda de um segundo filho, agora não como morto, mas como mantido sob custódia lá no Egito. Rubem então se apresenta como responsável, diz, não, a gente vai resolver isso aqui, eu me responsabilizo de resolver essa questão. O capítulo 43 nos apresenta, nos versos de 1 a 14 após uma experiência de um tenso diálogo entre o pai e os filhos, Jacó e seus outros filhos, sobre a resolução do problema, a fome continuava, a dificuldade continuava, ele diz, tem comida no Egito, vamos voltar para lá e Jacó naquela angústia, vou perder mais um filho, já perdi dois, e como é que está? Há uma, relação, uma conversa muito tensa entre eles, até que Jacó então libera Benjamin aí, para o, o Egito, para que eles resolvam isso e por fim os versículos de 15 a 34 nos mostram José recebendo recebendo seus irmãos no Egito e os tratando com dignidade e com hospitalidade. Como foi possível a este jovem tratar os irmãos que tinham feito algo tão cruel a si com graça? Nós vamos olhar para este tema, enfrentando os cárceres da alma... e observar rapidamente como isso se tornou possível para José. Primeiro ponto, isso foi possível porque José conseguiu encarar a culpa e os culpados... No capítulo 42, versículos de 1 a 4, nós vimos isso. Vejamos, versos de 1 a 5. Jacó envia 10 dos seus filhos para comprar comida no Egito, porque agora o mundo já estava dominado por aquele período da fome. Havia-se passado sete anos de prosperidade no Egito, e a fome se abate não somente sobre o Egito, mas sobre toda aquela região que em geografia bíblica é conhecida como crescente fértil. É chamado de crescente fértil, porque você consegue perceber quase como uma lua crescente num sinal abobodado assim, desde a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, passando lá por cima e descendo pela costa ocidental do Oriente Médio, o que seria a região do Líbano e de Israel, que é a margem mais fértil do Oriente Médio. Geograficamente é precisamente isso. Mas a fome foi tão grande que mesmo esse lugar, que é considerado celeiro, o Líbano era considerado, celeiro do Império Romano, lá no Oriente Médio, até hoje é uma região assim, a fome se espalhou completamente. E quando ela chegou, acabou o mantimento na terra de Canaã. Mas havia rumores de que no Egito havia mantimento. Então, Jacó chama os seus filhos e envia os dez mais velhos. Ele não tem mais José, imaginava que estava morto, segura Benjamin Benjamim dentro de si e envia os dez. Os versículos de 6 a 17 nos mostram que os dez filhos de Jacó chegam então ao Egito e José os recebe. Quando ele o vê, ele os reconhece, mas não é reconhecido pelos seus irmãos. Lembra, quem é José aqui? José é Zafenat Paneia. Ele tem um novo nome, ele está vestido com a realeza. Ele tem o o, ou, o anel de ouro no seu dedo. Ele está casado com uma egípcia. Ele não seria reconhecido. Seria aquela pessoa que, saindo do interior, muda completamente na cidade, pinta o cabelo de um outro jeito, põe um parafuso no nariz, faz um bocado de coisa lá. Você diz, eu não conheço mais quem é essa pessoa. É totalmente diferente daquele que eu tinha lá. Ele se veste diferente, ele usa, uma moda diferente, ele fala uma linguagem diferente nesse caso, literalmente, uma língua diferente também, os irmãos de José não reconheceram José ao chegarem lá, José então os prende, lhe manda a ordem de prendê-los, acusando-os de espiões eles disseram, a gente veio comprar alimentos. eles não, vocês são espiões, vocês vieram ver as fraquezas da terra aqui do Egito, nos versículos de 18 a 24, nós vemos que após três dias, José então retém Simeão, mantém sob uma custódia probatória, e disse, se vocês de fato não são espiões, mas são pessoas que vieram apenas comprar, então eu vou manter Simeão aqui, vocês vão provar voltando depois em vindo comprar, eu não vou fazer nenhum mal a Simeão, era uma maneira de José manter um vínculo com aqueles irmãos e poder vê-los uma outra vez também, ele faz isso daqui, não só isso, há algo mais, mas que a gente pode ver numa, na próxima mensagem, eu deixarei para a próxima esse outro aspecto aqui. Então, eles regressam, regressam e chegam até a realidade lá de, de Canaã, nos diz o texto sagrado nesse ponto. José encarou os culpados, e os culpados, pelo texto sagrado, encaram sua própria culpa também. Benjamin não desce ao Egito, Vai apenas os irmãos. Os irmãos de José nos diz, versículo 6, se prostram com o rosto em terra perante José. O versículo 8 nos diz que José reconhece os irmãos, mas eles não o reconhecem. O versículo 9 nos diz que José lembra dos sonhos que tivera, aquele que parecia tão distante de realização nos dias mais difíceis de sua vida, quando vê os seus irmãos prostrados diante dele, aqueles sonhos que tiveram lá na adolescência ainda e que narrou aos seus próprios irmãos. No versículo de números 16 e 17, José exige a presença de Benjamim e prende os demais por três dias. Os versículos 21 e 22 nos mostram uma crise de consciência dos irmãos de José pelo que fizeram. Eles narram isso. Eles dizem, será que Deus está nos visitando pela nossa culpa, por aquilo que fizemos com José? Irmãos, 20 anos. 20 anos vivendo uma mentira para os outros. 20 anos um pacto de cumplicidade de uma de uma trama maligna entre eles, mantadas, mantidas em segredo, mas gozando de uma imagem pública de nobreza que eles não tinham. Vinte anos convivendo com isso entalado na consciência. Não tem alma que fique saudável dessa maneira. Ou a pessoa se corrompe e vira um troglodita, desumanizando-se, ou ela é torturada pela culpa sem saber como. E isso aparece na vida dos irmãos quando, vinte anos depois... Não reconhecendo José, estão numa situação de risco, de morte, sentindo, e é como se as consciências lhes devolvessem, dizendo, Vocês estão pagando pelo que fizeram. E eles mesmos dizem, não estaria Deus então nos castigando por aquilo que fizeram? Esta é a marca de uma consciência afetada pelo pecado, mas que não experimentou o perdão e a graça. O texto segue, segundo bloco, versículos 25 a 38. Como é impossível enfrentar os cáceres da nossa alma. José os enfrentou encarando responsabilidades e temores. E isso vai se descrever, nós aprendemos daqui precisamente, da relação de Rubem com seus irmãos e Jacó. Não propriamente José, mas Rubem. Veja que nesse trecho, nos versículos de 25 a 38, nós lemos o seguinte. Nos versículos de 25 a 36, eles regressam e ao regressarem ao Egito e tentarem comprar pela segunda vez uma outra quantidade, eles percebem que tinha havido uma devolução do dinheiro, quando eles chegam lá em Canaã e disse o dinheiro que nós levamos, eles colocaram de volta, eles ainda não voltaram ao Egito ainda, mas eles perceberam quando chegaram que o que tinha pagado, tinha sido voltado, e eles narram tudo ao pai com temor, ele diz, olha o que aconteceu, ele chegou lá ele começou a fazer perguntas, perguntou por outro filho, não sabia o que dizer e ele diz, mas por que vocês disseram que tinha Benjamin aqui, já não me basta ter perdido, Jesus? Ah, agora eu vou perder Benjamin e ele disse, pai, eu não sei, ele que foi fazendo pergunta, a gente só foi respondendo. Eu lá imaginava que aquele cara. Depois eu pedi que o meu irmão mais novo voltasse para cá. Você imagina a tensão que foi naquela conversa toda lá em Canaã. Então, Rubem como primogênito, se levanta possivelmente sentindo o peso da responsabilidade moral e espiritual de um primogênito na cultura hebraica, que não é apenas o um irmão mais velho. Às vezes a gente ouve o primogênito dizer, ah, naqueles dias da Bíblia era injusto, o primogênito recebia tudo pela metade, tinha honra, tinha isso, mas aumentava as responsabilidades também. Ele é uma espécie de tutor do seu pai, de um ajudante com relação aos seus irmãos. E Rubem aqui assume isso e diz, não, olha, eu assumo esta realidade. Eu vou, a gente leva Benjamim para lá e se... Fica, acontecer alguma coisa, eu assumo com a minha própria vida o cuidado dele. Nos diz esses versículos aqui. O que é isto que Deus nos fez? Diz o versículo número 28, a consciência dos irmãos. Jacó lamenta pela perda de José e de Simeão, e disse: se vocês levarem Benjamim, eu perder Benjamim também, serão três os filhos que eu vou perder. Já não bastou eu ter perdido José... Já não bastou ter perdido, não pela morte, mas pelo cárcere de Simeão. Agora vocês querem me levar também, Benjamim. E nos versículos 37 e 38, nós vemos Ruben assumindo o peso da responsabilidade do primogênito. Tenho honras. E ele que havia já defraudado e envergonhado a honra do seu pai ao deitar-se com Bila, aqui ele assume essa responsabilidade, mostrando que ele cresceu. O terceiro quadro nos, apresenta, nos é apresentado no capítulo número 43, entre os versículos 1 e 14. Após um tenso diálogo e o empenho de Judá, Jacó, então, libera Benjamim para ir ao Egito. Nos versículos de 1 a 10, nós vemos que, persistindo a fome, ocorre aquele diálogo tenso de Jacó com seus filhos sobre Benjamim. Ele está dizendo, eu não quero mandar mais esse outro aqui, tem esse, esse papo difícil. Como muitas vezes, em família... Existem. E alguns papos difíceis são necessários. Não tê-los é não resolver as questões envolvidas. Por mais difícil que, que houvesse, eles encaram esse papo aqui. Os versículos de 11 a 14 nos mostram que Jacó, então, ordena que eles levem presentes para... Aquele que era o governador do Egito, que tinha prendido o Simeão, e o valor do pagamento dos cereais em dobro. Pagar pela primeira, a primeira leva, que eles receberam o dinheiro de volta, e pagar pela segunda, como que demonstrando? Nós estamos bem intencionados, aconteceu alguma coisa aqui não foi de nossa culpa. A gente não enganou vocês, é tanto que a gente está trazendo o pagamento da primeira parcela, que não caiu na conta, né? E o da segunda parcela aqui também, com mais alguns juros antecipadamente para mostrar boa vontade, e isso é o que o texto nos apresenta. Judá, no versículo número 9, se responsabiliza por Benjamim. E aí nós ficamos pensando, teria sido uma espécie de peso na consciência que ele não teria conseguido resolver... Naquela época, com José, ele que tinha intervido e disse, olha, não vamos fazer isso não. E no final, quando ele dá as costas, os outros irmãos pegam José e vendem. Nós não sabemos, não adianta especular o que ocorre. O fato é que ele diz, eu, Judá, ele diz, eu me responsabilizo. Rubem tinha tentado amenizar anteriormente, mas nessa altura é Judá quem faz isso. No verso número 14, nós vemos que Jacó então se rende aos argumentos dos filhos. Ele como pai. E não é o fato de ser pai que nós não podemos aprender com os filhos. Ele que é pai entende que há tensões e há riscos no meio daquela situação, mas ele se rende. Se ficarmos aqui, morreremos todos de fome. Há um risco em voltar lá para o Egito e enfrentar novamente aquele governador com aquelas acusações. Ah, vamos fazer o que há de melhor, vamos levar o pagamento da primeira compra, da segunda compra, alguns presentes e vamos encarar porque não fazer nada é encarar uma morte certa, a passividade diante dessa fome não é o caminho que se convém. Então, é nesse sentido que eles enfrentam as circunstâncias, e Jacó, dolorido, meio que antevendo já a tragédia, novamente numa espécie de déjà vu, eles perdi José, sem o sofrimento que é, agora eu corro o risco de perder também Benjamim, como muitos dos sofrimentos fantasmas que nós experimentamos em nossa vida. Vemos alguma semelhança com situações traumáticas do passado, e já antecipamos e dizemos, vai ocorrer de novo, do mesmo jeito, e não pode, e a pessoa já começa antecipadamente a sofrer por uma coisa que nem sabe se vai ocorrer, foi o que ocorreu com Jacó aqui. Por fim, chegamos ao quarto quadro, o último, entre os versículos 15 e 34 do capítulo 43. José então recebe os seus irmãos no Egito, e os trata com uma digna hospitalidade, bem diferente do temor que eles abrigaram no coração, frustrando todo aquele medo antecipado, que de uma maneira doente a alma humana muitas vezes faz. Experimentei algo terrivelmente quer experimentar novamente algo parecido, você antecipa o quadro pior, eles são surpreendidos por um acolhimento bem diferente dessa segunda vez, José os recebe, lhes dá um banquete, recebe honrarias dos seus irmãos, emociona-se quando vê Benjamim e diz, esse é aquele quem falava, era o filho de Jacó, do seu pai, mas também de sua mãe, de Ra Raquel. Aquele com quem ele tinha um vínculo maior, e abraça, e chora, e se emociona junto com ele, e oferece um banquete para os seus irmãos. Dando poções bem generosas para todos, e muito mais generosas para Benjamim, com quem ele sentia um vínculo bem maior. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos na pergunta desses irmãos. Nós vemos na postura de José também, aquele quando ele não se apresenta, ele ainda não diz que é José, mas uma postura de honra e de cuidado para o cara com os seus irmãos. Hospitalidade, serve sal inclusive, mostrando-se é, juntamente com os seus, com o acolhimento que dera a, a atitude de honra de tratá-los serviçalmente, oferecendo para lavar os pés. Né? Os seus irmãos têm os pés lavados, que na cultura antiga era um ato profundamente serviçal, ligado àqueles que estão na base da pirâmide social e que o Senhor Jesus nos ensina, quando ele mesmo lava os pés dos seus discípulos. Há um compartilhar cultural aqui. No, no versículo número 26, nós vemos os irmãos de José se prostrarem em terra perante ele com os presentes em mãos. Novamente... Um déjà vu do mesmo quadro dele se prostrando e não sabiam eles que estavam cumprindo aquele sonho profético de José, mas José sabia. Viu pela primeira vez e vê agora pela segunda vez. E no versículo 34 nós vemos esse banquete com a poção maior para Benjamim. O que, que o texto sagrado nos indica aqui, meus irmãos? Os reencontros de José com os seus irmãos revelaram fortes, e potencialmente intensas oportunidades da graça para todos os personagens envolvidos para que eles encarassem e enfrentassem os temores e os fantasmas das experiências não resolvidas e emocionalmente desgastantes que eles tiveram em vida a mensagem original nos mostra que Deus usa tudo para executar o seu plano de redenção da história, no macro o senhor mandou a fome que a geografia experimentou durante todo aquele mundo conhecido do Oriente Médio, mas providencialmente já estava trabalhando de antemão há décadas com o livramento da morte por José, através da inveja de seus irmãos. Vejam que, sem negar a responsabilidade e a culpa real de todos os agentes no processo, o senhor usa, dirige, coordena e concatena toda a realidade para que o seu bom propósito de salvação da humanidade, especialmente de preservação do seu povo, se executasse na história, isso no macro, mas no micro, no dia a dia, na biografia, existiam tramas, tensões, relações, questões, que nós não podemos diminuir para aqueles agentes envolvidos, e o que Deus está mostrando com tudo isso, é que a graça dele, é suficiente para que nós experimentamos as experiências as mais difíceis e mesmo traumáticas na vida, nas nossas relações, e assim vivamos a vida de forma leve, através do perdão, da generosidade, da reconciliação e da cura das feridas da alma. A confrontação com as memórias e os carrascos da alma é o meio ordinário de Deus de restaurar o seu senhorio sobre a nossa vida, preste atenção, Muitas vezes somos tentados a evitar as situações que nos causam dor, numa espécie de déjà vu antecipado da maldade e do sofrimento, evitando situações semelhantes como se elas fossem a grande força da nossa vida, e isso não é cristão. A maneira que Deus faz é nos submeter a situações semelhantes para dizer, mais forte do que o que lhe causou dor, sou eu que lhe dou cura. E assim, passar por situações semelhantes, não são sinais de que Deus não se importa com você, com sua dor, com sua dificuldade, mas são convites da graça de Deus para lhe curar, para que você veja o que lhe derrubou, e diz, eu quem te levanta. Você precisa passar de novo por situações semelhantes, encarar o seu algoz, para que tenha um espírito reto, levantado, e diz, a graça de Deus me é suficiente, e eu posso te perdoar. O perdão libera o agressor e o perdão libera o agredido. Porque eu perdoo e experimento graça. Eu consigo lidar com o algoz como se ele não fosse mais o grande carrasco e demônio da minha vida. Isso ocorreu com o José, que sofrera profundamente em decorrência do que os irmãos fizeram com ele. Mas Deus lhe leva a cura dele e dos seus irmãos. Pelo reencontro, por mais difícil que tivesse sido. Quando Deus nos coloca em situações assim, o que Ele está nos colocando é a pergunta: Quem é Senhor de sua vida? Quem define o estado de sua alma? Quem determina o seu estado emocional? Quem lhe machucou? Quem lhe traiu? ou o oposto, o que você fez com os outros, os machucados que você produziu, ou eu, o Senhor, que curo as feridas, que perdoo o culpado e que capacito para enfrentar a vida de frente e não fugindo ou negando o que causou tanta dor. A dimensão da graça na vida de uma pessoa. Presta atenção. Presta atenção que isso é muito importante. A dimensão da graça e da bênção de Deus na vida de uma pessoa não é medida pelas facilidades ou prosperidades que a pessoa encontrou na vida. Quer seja financeira, quer seja funcionar tudo direitinho na vida dela. Não. A dimensão da vida da graça na vida de alguém é medida pela generosidade da sua alma. O quanto ela é capaz de perdoar, caminhar uma segunda milha, e se desgastar humildemente, entendendo que tudo é de Deus e é para a glória dEle. É esta a realidade que está sendo tratada. Por analogia, nós percebemos que José aqui aponta para Cristo, porque ninguém na história, preste atenção, ninguém, nem José, José é uma espécie de uma borra, de uma sombra que aponta para aquele que encarou seus algozes de frente, olhou para eles e na cruz do Calvário, morrendo sem ter cometido nenhum pecado diferente, José diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. José é como se fosse um ensaio, um esboço de uma realidade que a graça de Deus vindo sobre o coração humano é o que nos capacita a perdoar e a ser generoso. Ninguém mais do que José foi tão generoso, serviçal e disposto a experimentar comunhão como filho de Deus. Você percebe que a primeira vez que José recebe, ainda há uma certa tensão na relação, e certamente Deus usou isso até o período em que os irmãos voltam para ir trabalhando na vida dele. E o segundo encontro já é melhor em termos de relacionamento. E já é mais pautado pela fraternidade. Qual o recado que o texto sagrado nos dá? Presta atenção. Deus se utiliza de todas as coisas para cumprir o seu plano redentor. Sendo assim, nós devemos olhar com fé e confiança para o Senhor para encontrarmos na sua graça a força e o poder necessários para o perdão dos nossos pecados, a cura dos nossos temores e a capacidade de perdoar os outros que nos machucaram e de servi-los, e indo mais adiante, de manter até comunhão com aqueles que nos foram agressores. Tudo isso só é possível pela presença de Cristo em nossa vida e a libertação, que a presença de Cristo dá as amarras da nossa alma. Preste atenção você que me ouve. Você pode enfrentar circunstâncias na sua vida que você diz, pastor, não dá. É demais. Eu não aguento. É muito difícil. O que você está dizendo e a Bíblia diz de mim, eu não tenho condições de fazer. E deixa eu dizer, aleluia. <risos> Deus está levando no limite de você mesmo, para que você morra, e você diz, Senhor, eu não dou conta, qualquer passo a mais, além disso aqui, já não sou eu, mas Cristo em mim, é o Senhor, porque eu não dou conta de caminhar esta segunda milha, de oferecer esta outra face, de chamar, eu não dou conta, não mais eu, mas Cristo em mim, e o que Deus está lhe chamando é exatamente para que você experimente de Cristo, quando você mais não dá conta. Concluindo, por sermos caídos e vivermos em um mundo caído, nós enfrentamos na vida inúmeras situações dolorosas. Nós somos machucados, mas machucamos também. Sofremos injustiças, mas as cometemos também. Nós não teremos como remover as consequências de todos os nossos encontros e desencontros, mas, pela graça de Deus, nós temos como aplicar bálsamo a elas e encontrar graça e renovação. Negar estas tensões, fugir das situações de perigo, mentir para manter uma narrativa melhor do que é, nas disfunções das relações pessoais ou mesmo familiares, preste atenção, não resolverá nada. Apenas sufocará dentro da alma, entalando o nosso coração, de questões não resolvidas, por culpas reais que abrigamos dentro de nós, nossas ou dos outros. A solução divina está na graça de Cristo. O perdão que a graça nos oferece para os nossos pecados, os que cometemos contra os outros, e o que os outros cometeram contra nós. É a substituição da culpa e do peso do fardo da desobediência ou do erro pela leveza do perdão. Da mentira protetora e atormentadora para a preservação de uma imagem pública, para o perdão libertador que diz a minha graça e a suficiência da imagem que eu tenho vem de Cristo Jesus. Presta atenção que isso é muito importante. Gente religiosa... É doente por ter uma imagem pública que os outros admirem, e isso adoece a alma. Cristãos estão satisfeitos com o sacrifício de Cristo, para purificar e restaurar a dignidade. A minha é a de Cristo Jesus. E assim nós podemos substituir, haveremos de substituir o medo da tragédia pela confiança na providência. Substituir o rancor, a vingança e a amargura pelo perdão e pelo serviço pela restauração, pela restauração e pela comunhão. Tudo isso só é possível, e é possível, na cruz de Jesus Cristo. Eu lhe convido, portanto, a orarmos ao Senhor, tendo em mente algumas aplicações na sua vida. Você se sente injustiçado ou vítima de experiências na sua vida. O seu coração se vê tentado a abrigar ódio, rancor, desejo de vingança, como uma espécie de grito por injustiça, a uma revolta velada contra Deus, Onde estava, quando permitiu que aquilo acontecesse contra mim? Busque a Cristo e a sua graça. Diante do Senhor, confesse. Quer ter sido você vítima ou algoz de algumas dessas situações. E peça perdão ao Senhor. Receba a graça de Deus. Olhe como Deus em Cristo lhe restaura. Busque a reconciliação com o próximo. Com aquele que lhe feriu ou com aquele com quem você feriu. Aplicando a obra de Cristo na cruz nas relações humanas e não negando. Adoremos ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo, e por fim, aproxime-se, sirva, ofereça amor, restaure relações, busque comunhão, pela graça de Cristo Jesus, e só nele isto é possível. Oremos ao Senhor, cuve a sua cabeça. Deus bendito, nós te rendemos graça, Senhor, pela obra do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Obra capaz, eficaz e suficiente para restaurar o que foi caído e comido pelo pecado das nossas relações. Dá-nos a graça de confiarmos em ti e encontrarmos a satisfação da suficiência da obra do teu filho e a graça que há no teu filho Jesus para a cura da nossa alma, para a cura das expressões da nossa alma, das memórias da nossa vida e das relações afetadas pela, pelo pecado e pelas disfuncionalidades. Ajuda-nos, ó Senhor, dando sabedoria e sensibilidade para lidar também com os nossos próximos, desde os familiares até os irmãos em Cristo, que lidam com memórias dolorosas na sua vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.